0: 星期五的中午十二点钟，欢迎您锁定 ETtoday 收看《云端好生活》，我是刘姿玲。其实呢，最近九月份开学季，很多的新气象也跟着展开。我们来看到台股，其实呢，投信在季底做账，似乎也在拼绩效，有哪一些乐股跟个股值得关注？我们一起来看。最近呢，大家都在关注台股方面的焦点，因为呢，这个七月份大家呢都在关注的是外资的动向。大举提款了一千两百二十亿元，那当然大家就觉得说，什么时候才会回补台股，或者是把这个台股持续有向上撑的力道？今天我们就来看一下，到底外资跟所谓的三大法人之内的投信跟自营商到底要如何来操作？请到两位专家跟大家共同来解析。首先呢，要介绍的是在投信研究部呢任职多年的分析师陈维泰
1: 。志玲好，大家好。另外
0: 一位呢是台大的学霸分析师丁彦君
2: 。主持人好，各位观众朋友大家好
0: ，好非常荣幸呢两位今天来到我们的节目哈，因为今天我们先来解析一下，过去我们有很多的股市小白一起来跟我们的节目成长，那当然我们有讲到了很多术语，大家会很好奇的是，到底这些专有名词是什么意思呢？我们先来就。法人这个名字来探究一下，观众朋友，你可能跟我一样，我们都是自然人，就是所谓生而为人嘛，对，都是血肉之躯。但法人是什么意思？哈，我们常常讲的这个法人，三大法人其实指的是公司啊，或者是盈利团体。那以法律的名词来说，是你有一个权利的团体，所以法人并不是一个人哦、喔，而是一个团体的代称。那有权利跟能力，是一个社会组织。那我们在这里面可以看到呢，过去我们都在讲三大法人，哪三大？其实就是外资、投信跟自营商。那至于外资的部分，大家就字面的意义来看，其实相当的简单，因为就是台湾以外的资金，或者是外国机构的投资者，就是被称为外资。那么投信呢？好，这个部分其实维泰哥很有研究，因为过去他就在这里上班。哈，投信是什么呢？投资信托股份有限公司，就是呢社会大众口中的基金公司。那他们做什么工作？他们募集投资人的钱，帮大家代为操作，然后进而获利。那另外有时候我们也会听到自营商的部分，其实是透过政府认可的证券公司，用自己的钱跟证交所做直接的买卖。好，首先问一下韦泰哥，嗯、为什么大家每次在讲三大法人？嗯、有时候我们在关注筹码面，好，或许这个数字没有办法看技术现型，嗯，但是就会看三大法人的动向来跟着买卖。
1: 嗯，好。呃，讲到三大法人哦，就像刚刚之前所介绍的外资、投信、自营商，那其实在，在呃，可能在十年以前吧，因为其实我们内资还没有这么大的影响力，当时其实大家都是看外资，嗯、好，外资大幅度的一个这个卖超，那么行情就会往下跌，外资开始回头买进的时候呢，行情就会开始走多头格局，<是>好，可是，在最近这三五年，我发现其实内资已经开始抬头了。好，也就是说，内资其实它的影响力慢慢慢慢开始的一个增加，甚至从原本的这种投信法人开始蔓延到什么？今年最明显的散户投资朋友
0: ，在今
1: 年也是非常非常具影响力。所以像这一波，我们像前一波的这个航运股，事实上呢，根据我的了解，有非常多的法人是被割空手的
0: 。哦，反而是散户的团结力量大。对，没有错
1: 。哈，所以其实，在三大法人的一个部分呢，其实就我目前。我个人的这个操作的一个经验来讲，我个人其实会比较喜欢参考投信。嗯，为什么？因为其实这三大法人它不同的法律、不同的操作属性。以外资来讲，它比较适合做这种所谓的一个套利性的操作，是包括像现货啦、期货或者是不同的个股之间的配对交易。嗯，那这种操作模式，其实我认为不是一般投资朋友可以做的。嗯。那跟一般投资的目的、目标、目的比较相近是投信法人，所以我才跟特别在这一集跟大家来分享，就是说投信法人他的一个操作的一个手法，然后呢他的选股的一个方式，趁着这个节目当中来跟大家去做分享。
0: 是，那因为我们刚刚一直在讲到投信嘛，那又讲到所谓的季底做账所以大家会有一些观念。我们先来带大家看一下投信啊、呃，其实讲投信，刚刚我们讲都是基金背后的操盘者嘛。那基金公司透过了募集资金，获取大家一般人的钱，然后来操作进行交易。那么基金人、经理人在什么时候呢？好，我们可以关注一下，在每一季、每半年或是每年底，都会受到公司的评比绩效来决定分红的奖金。所以当然，他们手上有一些个股，也希望可以借机拉抬来增加绩效。那么其实最近呢，我们看到这个八月底呢，就有一些名单出炉了。那当然呢，盘面上很多关注的焦点，比如说联电，联电呢，我们在九月三号呢，今天的盘中创下了六十八块的新高，这是二十一年来的新高价。那其实，在八月底的时候，你可以关注到包含了联电。永丰金、中信金、国泰金、伟创、和库、玉山金、华南金等等等，台积电、好景硕、祥硕、和硕南电等等都有祭底作涨的行情。投信连买的天数高达了十到十九天，大家可以关注这个数字，哈，的确是一直在买。那燕君，你是过去看到这个投信的动向？你是不是也有一些参考的指标？你会跟着买，或者是说觉得这个讯号会给你什么样的讯息
2: ？是的，那我们在投资股票的时候，有时候会跟单嘛。那为什么跟单可以赚到钱呢？那我用一些经济上的一些专有名词来跟大家做分享。那有一个经济的专有名词呢，是资讯不对称，它是指说呢，买卖交易的双方。拥有的资讯是不一样的。像投信呢，他要养很多的研究员，每一天都会花很多时间去听法说会、写报告，所以投信拥有的资讯比较多。自然人就是散户，那我们一般人呢，平常要上班，没有时间去做研究，所以拥有的资讯比较少。在资讯不对称的情况下，其实啊，自然人呢就好像是小虾米一样，他。比较容易被市场宰割，比较容易赔钱，嗯、所以怎么办呢？就可以利用这个跟单的方式。那经济术语呢，叫做搭便车。搭便车指的是不需要付出任何的成本，就坐享他人之力。所以呢，因为投信它有很多的研究员，他做了研究，嗯、所以呢，他如果一旦拿自己的钱去买进股票，啊、一定是看好一家公司嘛，<是>所以我们散户呢，就可以少做一些研究。看到投信买什么，我们就跟着去买。那其实这样子就可以节省很多的时间，也可以提升自己的报酬率。所以我们要观察投信它的操作方式，它的啊、呃、买卖的一些时点，主要就是这个原因。
0: 好，那所以其实要观察投信，我们要感谢就是维泰哥过去对于台湾社会大众的付出。好，维泰哥，你过去在投信，啊啊、公在设计嘛？对，公在设计。<笑>你看哪些指标，你帮大家来做操作
1: ？呃，首先我想投信的这个操作的标的，我们称之为投信的认养股。其实刚刚燕燕军已经讲非常清楚，就是说投信它其实会有一些特定的一些标的，然后要拉抬他们这个手上基金的一些这个报酬率。好，<是 S 1> 那投信认养股的特征，我们今天跟大家来做分享。哦，第一个就是它一定是属于股本小的，为什么？因为其实如果说我今天要操纵这一台车，它一定要我能够操纵，它不能够太大。好，所以它股本一定要稍微小一点点。所以
0: 讲到股本小，我觉得也蛮有趣的因为刚刚我们这个名单上面，哎，大家其实可以观察哦，它的数字都不会太大，它其实不会太贵。好，你看联电，虽然它也是六十多块，但是你看永丰金、中信金、玉山金这些，好像都是小知族，或者是大家在操作上还可以接受的合理价位。
1: 对，就是股本小，它的筹码也相对的比较比较轻一点点，哦，比较好操控。他会天挑这个股本小的一些個,个股，然后呢，它的操作的一个手法通常都是只买不卖，它既然叫认养嘛，就是我今天就认养它了，就是像刚刚志林刚刚那一张表格里面可以发现到，嗯，哎，有些公司头先是连续买超，而且连续买超不是三天五天而已哦，是有些是超过十天哦、喔，你想想看，一档个股。被一家投信或者一群投信连续买、连续买、连续买，难道你你觉得他的股票不会涨吗？
0: 哎，可是连续买到底是什么概念？我也很好奇，为什么可以连买十天？如果这中间涨跌都不管，闭着眼睛买吗
1: ？好，这是跟这个研究部或者研究员他们的心态有关系。是，因为在研究员的一个逻辑里面，每一家公司它会有它的 EPS， 也就是它今年预估的获利，而在基本面的研究范畴里面，最主要的这个中心思想就是，获利越好的公司，它的股价应该要越高。所以如果说它今天获利有出现成长，理论上它的股价就是应该要成长，而且要成长到某一个位阶、某一个价位。所以当这个价位目标价还没有到的时候，基本上投信它的操作就是一直买、一直买，买到这个股价接近到它的目标价的时候，它才会出现缩手。这也是为什么刚刚资历所问到的，为什么这些个股投信会连续买超，就是因为他认为他的目标价还没到。是，好，但是也不是说每一个投信目标价都一样，像同一家公司，它可能就会有不同的投信去给它去做一个平等跟评价，所以你会发现到有时候呢，哎，这家公司的目标价已经到了，可是因为其他家的投信的目标价没到，所以其他家的这个投信就会持去做一个买进的动作。是
0: 。所以大家买的其实蛮用力的。那另外，我觉得尤其是股价强势哈，因为联电创二十一年来新高，<笑>我觉得这个也蛮有趣的，是不是？越强势的，你们越会买进
1: 。哎、欸，没有错，好、哦，嗯、为什么？因为其实投信的操作跟一般投资人、散户朋友的操作其实是有一点点背道而驰的。是，散户、嗯、通常都是不愿意做追高，嗯、可是投信不是。首先是越强，他越要买；越强，他越要追。好，为什么？因为他们是看这个，我们称之为这种绩效，或者叫做排名。那么排名越前面的，基本上他们未来对基金公司的一个所谓的交代也就越足够。所以其实他们会愿意去追逐这个强势股。那反过来，如果我们今天看到有一档个股，假设这个投信一直买，买了半天，股价涨不上去。那股价就没有所谓的强势跟弱势的表现。那么像类似这样子的一个个股，我觉得投资朋友，我们站在资金的使用效率上，我们就不会去把这档个股列为投信认养股。所以我前面特别在跟大家讲，投信认养股的三个特征，我个人认为基本上这三个特征它都必须要存在，它都必须要符合。如果你只有看到股本小，或者你只有看到投信只买不卖，但是股价都没有动，我觉得它。或许他有心要认，可是他没有力量把它拉起来
0: 。好，那观众朋友，如果你再回来看到我这边一下，哎、欸，你就会发现说，刚刚我们讲的这个投信认养，从、嗯、这个八月三十一号的名单当中，看到很多金融股的名字在上面。燕军，为什么金融股会特别受到投信的追捧呢？难道是真的是越追越强，还是他们本身获利？你就是基本上觉得没有太大的问题？
2: 好、哦，那我们看到金融股，金融股最近美国有个非常重要的事件，就是美国的联准会可能要缩表嘛。目前是年底要缩表，缩表的意思呢，就是要减少购债的规模，意思就是说美国的货币供给、美国的资金要减少了，要变少了。因为之前有疫情，所以呢，美国就呃撒币，印很多钞票，票对，嗯、去维持经济成长。但是现在呢？哦、因为疫苗有效嘛，经济开始复苏了，所以美国要把这些硬的钞票慢慢的收回来。如果美国把资金收回来的话呢，美国的利率就有可能上涨。虽然美国目前的政策是缩表，但是不升息。那美国如果没有升息的话，就是目前没有升息嘛，所以短期的利率不会动。嗯、但是资金变少，所以美国长天期公债的值利率会上升。好，短期利率不动，长期利率是上升的。那如果这样的话，其实对金融业是有利的。那我们来看银行，其实银行呢，它有一部分的资金呢是在海外嘛，在海外有分行，像中信金啊、兆丰金啊、第一金这一些，在海外都有分行。那如果海外的利差扩大了，那其实呢，这些银行业的获利就有可能增加。嗯，那举个例子来说好，因为现在美国利率很低嘛，对，美国利率很低，其实它的房地产是非常的热的，很多的华人呢，他买房子不是自住，是用来投资嘛，嗯，所以现在在美国的很多华人呢，进场去买房子，华人在美国的信用资料比较少。所以他跟台资银行借钱的时候，银行会跟他收取比较高的利率，所以这样银行的获利是比较高的。所以某一些台资银行呢，如果在海外，甚至是在那个美国，它的资产是比较多的，这样子呢，这一些银行股就会因此获利。好，这个是银行业的部分。那另外寿险业呢，由于台湾的利率比较低啊，所以过去的寿险业大概有六成的资金是在海外，那通常是买美国的债券。那如果美国利率上升，受险业它新收到的保费收入，它去投资的报酬率就会上升。所以我们刚才看到投信啊，或者是外资，它的这个买超的这个产业呢，以金融股为主嘛。那对应的金融股也是非常的强势啊。如果不考虑现金股利的话，这一周的金融指数是创新高的。是。那如果把现金股利再把它还原。回去的话，那个指数上涨的幅度是更高的，主要就是因为说我们的美国联准会呢，它要缩表了，利率要上升了，对银行业跟寿险业都是有利的。那对于证券业呢，可能资金变少，那不利股价上涨。那台股目前呢，它的成交量也是萎缩的，所以靠手续费收入的这个证券经纪商。它的获利可能会下滑，所以就金融业来说，我会认为说，银行业跟寿险业它未来的表现会比较好。嗯
0: 、好，刚刚讲到银行业跟寿险业，那我想要请这个研究部门的维泰哥，我们来看一下你手中的名单好不好？我们看一下八月份到底有没有投信买了这些所谓刚刚讲的银行跟寿险业，还是说，哎，有哈，有有有是不是？好，我们来看一下。
1: 来看一下，这个是八月份。投信的，就是买超的一些个股。然后你是用二
0: 十日买超哎，二十日。
1: 因为其实看太看太看二十跟看三十，我觉得差不了多少。是。如果他真的要买的这些个股，他会非常非常的明显。嗯，好，我们看到买超第一名是联电。我想从今天的盘中的股价已经告诉大家答案
0: 。对，非常强势。非
1: 常强势。然后新塘，好，四九一九的新塘，那他是做 MCU 相关的个股，他是有 IC 设计的一个公司。啊，这一波拉回，其实它也连季线都没有跌破，就再往上做走高。<是>那至于其他像中钢、新泉、人保，这些都是呃，看起来是排名第三、第四、第五名。比较多的是什么？国泰金、兆丰金、永丰金，然后隔壁这一栏是什么？中信金、第一金，<對>还有富邦金。所以这个呢，可能也是呼应刚刚这个燕军所说的，就是现阶段呢，在未来预期有可能会收表或者是升息的情况之下，呃，这个金融股未来可能会有一波的涨势，所以投资人这边先先做一个所谓买进的一个动作。但是买进这些金融股是不是一定会去做拉抬？我个人觉得不一定。为什么？因为这金融股它其实不符合我们刚刚所说的在这三个条件里面的第一个条件。就是股本小这件事情，因为金融股其实很多的公司，它的股本都是超过一千亿。是，嗯，超超过一千亿的一个公司，然后你要去拉抬它的股价，我个人觉得难度是非常非常的高的。所以在这张表格里面，我会建议大家特别去观察一些就是中小型股，例如说像新塘。我们来看一下新塘的它的走势图好了。好，来，新塘的走势图。就如果我印象没有错吧，新唐的它的股本其实没有超过五十亿，算是标标准准的中型股、中小型股。可是你看到在这张表格里面最下面这一个栏位，这叫做头性的买卖超，嗯，你会发现一个很有趣的事情，它从七月份开始股价开始涨，然后很巧的是在七月份开始头性的买超开始进行增加，而且呢从七月份一直到。八月底到九月初，其实它的头线的买超是持续进行当中，是，这就是符合我们刚刚所说的第二个条件。嗯，它除了这个股本小之外，它基本上是只进不出，只买不卖。好，再来第三个就是说，股价必须要维持强势，对不对？你看一下，它在这一波的拉回，刚刚讲，它基本上只有回到什么月均线，连季线都没有摸到哦。然后呢，在股价在最近这一个礼拜又创下波段性的新高，是，所以类似这样子的一个个股，或者它的股价走势，就非常非常贴近我们所谓的投性的认养跟做涨股。那除了新塘之外，还有另外一档，刚刚表格里面还有另外一档叫做新泉，嗯，新泉好，也是一样，它的股价大概是在七月初接近七月中的时候起涨，那同时呢，在那个时间点，好巧。投信也是在时间点开始出现大幅度的买超，而且几乎是一直买一直买，偶尔见到一两天是出现小幅度的卖超，不过后来马上又把之前卖出去的张数又全部都补了回来。那么股价表现上呢，它也是回到月均线，也没有点到季线，然后在股价最近又创下破断性新高，所以像这种都是符合我们刚所提到，就是哎，它股本小，然后呢，投信是只进不出。只买不卖，而且股价维持相对强势，表示这个投信对这档公司的股价有所谓的控制力。那这种公司就很有可能会成为每一季的季底投信的作涨股
0: 。其实你可以观察到这个投信持股啊，观众朋友，你在这个季初现形的时候，可以特别去选定，然后看它筹码分配跟买进的日期还有数量啊张数跟。金额等等，所以刚刚其实讲的，我们有讲到一些电子的部分。我要回到燕君哈，就燕君，我们刚刚看，呃，除了金融之外，最近联电真的很强势，你怎么看联电在投信买卖的动作
2: ？好，那我来分析一下联电好的，嗯，联电呢，我们可以从基本面、技术面跟筹码面来分析。基本面来看呢。大家估计啊，联电今年的 EPS 可能会到四块钱。是，那如果是四块钱的话，因为联电呢，它的制程主要是成熟制程，它不像台积电需要花很多的钱进行资本支出去持续做研发。联电呢，它的设备呢是比较老旧的，它的折旧呢也提的差不多了，所以它赚多少钱，它可以尽量大部分去分配给呃股东，它的盈余分配率是比台积电来得高的。嗯嗯那如果这样来看的话，如果 EPS 四块钱，那大家去试想一下，现金股利会分配多少钱？那如果分配的是三块钱，那以股价六十块来算的话，殖利率就是五 percent 嘛，跟台股的这个啊其他的同业来比，其实是稍微高了一些。对。那如果呢，今年的 EPS 是比四块高，或者是现金股利它多于三块，比三块多的话，那其实股价就有,有上涨的空间嘛，所以大家应该去估计说今年的 EPS 是多少钱，然后今年大概会发多少现金股利去估计一下。那年电的基本面是不错的，那另外呢，年电有进行扩产嘛？它扩产呢很特别，它是跟客户签订了长期协议，因为现在晶圆代工的景气很好啊，产能很多，但是大家是担心说，那如果扩产以后。未来景气反转怎么办？会不会有产能但是卖不出去
0: ？对，<以>他有单啊，他现在就是订单满手。可是问题是，如果之后对有一些风险要怎么评
2: 对，所以联电呢，他直接跟客户签了长期协议，他的这个工厂呢是由客户出钱来建造。嗯，那既然是客户出钱，什么联咏啊、联、啊、发科等等，所以之后呢，联电他的这个产能呢，就是由他出钱的客户来认养他。花的钱盖的这个新的厂房，是花的产能的，不怕卖不出去，一定卖得出去，因为就是由他的客户出钱的，好，所以这样的话，大家就不用比较，不用担心说连店之后的营收啊，原则上营收就是无余的，那已经就是都确定了，嗯、所以就只要确认说他。获利有多少钱？然后呢，它的现金股利有多少钱？那大概用五 percent 的折利率去換算，就可以推出来合理的股价大概是多少？<好>所以大家很多人会想说，哎、欸，现在已经涨这么多，还可不可以买？大概用这个方式去推算。那另外技术面呢，联电的股价啊，不但站稳所有的均线，今天是创新高的嘛？对，
0: 对，超过六十八块了。对
2: ，从这个筹码面来看呢，三大法人刚才提到的外资、投信、自营商。全部都是买超，而且一直到昨天都还持续在买，都还没有调节，都还没有开始卖出。而且联电呢，它的融资呢，它是相对位于低档的啊，筹码是比较干净、比较稳定的。所以如果从基本面、技术面跟筹码面来看的话，其实联电的表现都相当的不错
0: 。好。如果刚刚从这三个面向来看，的确，我们回到维泰哥，就过去就是投信选股的标准嘛，好、嗯，这三个逻辑应该是正向符合，对不对？基本面、筹码面、技术面，但是，哎，没有调节是一件好事。嗯、我有时候会觉得，如果投信中间调节，我是不是可以反而跟上车？还是说它没有调节，哦、反而是一个讯号
1: ？好，呃，这问你问的非常好，就是投信它在选股的时候，到底会依照哪一些的评判标准？那我们在讲，一般我们在选择股票的时候，大概就分成三个层面，第一个就是基本面，第二个是筹码面，第三个是技术面。那一般投资朋友可能会先看看技术面，是不是什么均线维持多头排列啦、啊，然后这一个所谓指标也没有出现黄金交叉之类的，好，人家属于技术面。但是投信不一样，投信它是先从基本面开始的。
0: 所以它是一个金字塔型，基本面占的部分是最大。对,對，它基
1: 本面是为底的。嗯、好，这家公司它要买进之前，我们是要先写报告的哦。嗯，因为监管会抓得很严哦。你做今金经年买买这档个股之前，你没有有凭有据，你没有写报告，基本上你买下去就违规，被抓到可能就要罚钱哦。好，所以基本上，投信在买超一档个股之前，它必须要有研究报告的支撑。人家报告谁来写？那、啊、就研究员呐、啊。是、嗯，研究员怎么写？他就去扣公司嘛。就刚刚这个这个燕燕军所说的、啊，他就去扣公司回来写报告。嗯，所以基本上我也呼应刚刚任燕军所说的，就是其实为什么我们跟单，我个人会比较喜欢跟投信的单，原因是因为至少人家看过了，至少人家去拜访过公司。至于他有没有被公司骗，那是另外一件事情。是、嗯，但至少他去看过，他觉得他写出来的一些。符合事实的基本面报告，好，这个是一个最低的一个把严守的关卡。第二个就是什么筹码面，基本上呢，投信他们会比较研究的是属于筹码面。为什么？因为其实他们会算，哎，这家公司股本多少？哎、欸，我们家买了多少？啊、那的谁家买了多少？我们家加起来总共买了多少？那在外流通的股数还有多少？公司派还有多少？他就想说，那这样子，我如果拉抬，会不会有风险？会不会被公司派倒沽？好，所以基本上。筹码面的部分其实也是头先会特别去观察的，那、啊、他们比较不会去看技术面，为什么？因为，他有钱呢、啊，有钱就老大、啊，他就觉得说线是他画的啊，对不对？嗯、他只要把它拉上去就好了吧。本来看起来是空头的，他就用钱砸
0: ，用数字堆上去
1: 。对，所以他们其实基本上比较不相信技术面，嗯，但是。有时候他们也会因此而吃亏，为什么？因为其实有时候那个现形很烂人受。其实有时候是表示说，其实有他可能有一些 information 没有掌握到，对
0: ，就应该是要整理了，可是他可能不信邪，
1: 对对，他就硬要买，结果呢，没想到他下个月出来的营收表现确实不如预期，是对，所以他这个时候有时候有些头信就会踩到就是这种地雷，但是我个人觉得这样的几率不高，好，所以我觉得我们为什么可以去研究头信的进出，就是因为它是以基本面为主。然后筹码、啊、面跟技术面为辅的一种操作模式。
0: 好，那因为观众朋友，你今天在看我们投信选股嘛，嗯、一直听到所谓的季底做账，我们就带大家了解一下季底做账的时间点大概是什么。好，因为刚刚我们一直讲投信这个募集的基金，每一季都会呢计算绩效，所以呢每一季的季底，也就是观众朋友你现在可以看到所谓的三月、六月，也是我们现在的九月跟十二月。拉抬或是出清持股，所以呢，如果是拉抬的话，股价是一直不断变高嘛；出清持股，哎、欸，可能就会。在最高价，那这就是所谓的祭底做账。那当然，做账为什么会被市场上这么受关注呢？我们也可以来观察一下，因为呢，这个资金的联动其实过去我们在八月份看到的这个是台股重新站回季线的同时，因为成交量刚燕君有提到是锐减在三千亿元以下的，所以大家都在看投信的做账行情能不能跟。那刚刚我们提到的金元双雄之外呢，其实。大家也看到呢，这个外资也是累计起来卖超达到了五千三百多亿哈，所以如果说这外资还是持续卖的话，燕君，如果我们以金融股的方式来看，因为你刚刚一直讲说，呃，美国的这个所谓的政策可能跟台湾的一些金融股会联动，但如果是这样的话，哎、欸，外资买卖超跟内资的买卖超，是不是有看到一些金融股一些讯号跑出来
2: 、嗯？好，那我们看到。表现比较好的像中信金跟台新金嘛，嗯、那其实最近外资有在调节一些金融股啦。那就金融股来讲呢，其实跟汇率也有很大的关系，因为金融股刚才说过，海外的资产很多嘛。那如果海外的资产很多的话呢，其实呢，当汇率波动，可能就会有兑换损失或者是兑换利益出现。那我们先来看中信金，中信金呢，它。去年呢，是因为在新加坡有踩到雷啦，因为疫情的关系嘛，那有发生一些呆账损失。但是呢，今年呢，因为景气开始复苏了，所以银行的呆账是减少的。那当然呢，因为美国缩表嘛，利差扩大，所以在海外有资产比较多的这些金融机构，它的获利会比较好。那另外呢，因为去年新台币非常强势嘛，持续的升值，但是如果说，欸、美国要开始升息了，美国要开始缩表了。好，这些在亚洲的这些外资呢，这一些资金可能就会流回美国，所以外资转卖可能是在反映说，哎、欸，因为这个美元呢可能要升值了，所以外资呢先把、呃、外币呢去汇回美国啊换成美金，所以造成说外资有卖超的现象。但是其实如果是内资的话，没有这个疑虑啊。所以我们看到说外资可能在卖，但是啊内资还是持续在买。那就金融股而言呢，过去一年因为新台币是升值的，有这个汇率上面有兑换损失，那今年呢或是之后可能会转变成兑换利益。那就中信金来说呢，今年的 EPS 大概是二点六块，那如果现金股利发一点二五块的话、欸，其实殖利率也有五 percent 也还不错。嗯，是。那讲完中信金呢？那我们再來看到另外一档是啊、呃、台新金。那刚才这两档呢，其实呃，投信呢都是持续在买超的。嗯、台新金呢，它最重要的议题呢就是张营按解套了，因为台新金之前要并张营嘛，但是没有成功，就
0: 炒了好几年、十几年，跑新闻的时候就在跑對这则新闻了。对，
2: 它认列了很多的投资损失啊，嗯、因为张营的股价后来是下跌的，后来台新金呢，它。就发行特别股去并购保德信人寿，嗯、然后之后呢，他是用张营的股票当做是这个标的去偿还特别股的股东，所以台新金呢之后不是还特别股的股东现金，他是还张营的股票，这样子呢，张营案又顺利解套了。台新金呢，他以前只有银行跟证券，他没有保险公司。那银行呢，他是销售保险最好最佳的通路，是。对啊，因为银行呢，他看得到客户的资产，那也给人家比较专业的一个呃形象，所以由银行来销售这个保险是最好的通路。但是台新金呢，他以前没有自己的人寿公司，他只能卖其他人寿保险的产品，等于说为他人做嫁衣裳啊，自己只拿到佣金收入而已。但是台新金呢，他并购保德信以后，改名成台新人寿。只有台新银行都可以销售台新人寿的保单，所以台新金控呢，等于说同时拥有哦银、呃、行的手续费收入、佣金收入，以及台新人寿的保单收入，就有双重收入。那另外呢，台新之前去、呃、持有张营的股票，它只能每年去领现金股利，它并没有经营权。好、呃，例如说台新金呢，它可以要求旗下的台新银行。去销售台兴人寿的保单，但是台兴金并没有办法要求彰化银行去卖台兴人寿的保单。那如果张银解套了啊，台兴金顺利取回资金，去并购其他金融机构。如果有经营权、有主导权的话，就可以要求其他的金融机构去销售台新人寿的保单。那这个是台新金目前的利多，所以台新金算是金融股股本比较大。那大家平常比较不喜欢买，觉得说股价不会动，但是其实近期股价也是飙翻天，一直涨
0: 。是，所以其实我觉得这有蛮有趣的，因为我们刚刚一直在讲说股价到底会不会动，有时候是因为。土洋对做的关系我们来看一下。过去我们都很喜欢讲土洋对做到底是什么呢？其实呢，就是这个过去维泰哥跟外资在打仗的情景土就是本土资金啦，其、就是我们刚刚讲的内资啊。所以我们刚刚讲的投信自营商就是所谓的内资内部资金。那洋就是外部的资金嘛，刚刚我们讲的外资。所以呢，内资跟外资一个买一个卖，或者是一个卖一个买。那其实到底谁会赢没有一定因为。我们讲内资，有时候我们每次在看拉尾盘的时候，都说有一只看不见的手，就是政府的资金。所以其实，哎，我觉得内资占了蛮大的优势哦。对，投信其实过去不是说没有
1: 优势的。正所谓强龙不压地头蛇啊，对不对？虽然说猛龙不过，不是猛龙不过江，可是基本上你来到别人的土地，来到别人国家，你还是要尊重一下人家政府的意愿嘛。如果政府想要做多，你要硬要跟他去做唱反调，到时候他就會可能请你喝喝杯咖啡啊什么的。嗯、OK， 好。所以其实，在这个选择投信的一个标的上，刚刚已经跟大家介绍过了。那但是呢，刚那些个股可能大家会觉得说，哎、欸，已经涨上去了，<是>还要再追吗？<對>好。投资片的心声我听到了，所以
0: 我们<笑>我们投信有锁定几个目标，我们一起来观察一下。我们
1: 因为投信它的选股基本上是一个股票池 （stock pool） 的一个概念，就是我在这个池子里面捞捞一些它已经落底的股票，然后把已经涨多的股票卖掉，然后换到股票池里面。其实一些还没有涨的股票，那这些股票基本上会从研究员的口中，在我们每一个礼拜的。投资会议里面会被提出来，大家来做讨论，所以他们会一直去不断地做换股的一个操作。那像这档个股，我们看一下叫伟创，伟创其实它是 NB 的组装跟代工厂商，不过其实 NB 的组装跟代工就像我们之前跟大家说的，毛三道士，对，毛利率很低，现在后来又转到去做什么？这个手机的组装、电视的组装，什么都做了，什么都做。但是因为它这个，你知要组装的东西，基本上营收虽大，可是毛利率其实没有很高，所以它的股价相对比较低。可是呢，我发现很有趣，说它在这一次它除完息之后，你会发现到从七月初到七月中开始，其实头线的买超就不断不断在这边。去偷偷的进行布局跟加码、嗯。
0: 对，你看那一根黑 K， 可是下面这个头信是慢慢的一直买，慢慢的对，没有错，一点的买，没有错
1: 。像这种走势的，其实跟我们刚刚这个，我们回头看一下新塘好了。是，新塘它在真正往上去做拉高的之前，它有一段时间是这个头信有偷偷在吃货跟布局，有发现到，在在在前面这一段。对，啊 ，OK， 所以我个人怀疑啦。我只是怀疑哦，还是怀疑，只是怀疑,、嗯、疑说，其实他现在这个刚刚说的伪创的那一单，他现在在做的这件事情，这件事情其实就是刚刚新堂之前在五月份、六月份之前那时候做的事情，嗯，偷偷再去进行布局，等到他布局到一定的程度之后，手上筹码有一定的张数之后，他才会开始去做后面那段拉抬的动作。所以我觉得伪创这种个股，我觉得是可以特别去做一个。后续的观察跟追踪相
0: 对比较稳健啦，哈，那股价也是还在相对低档的位置。总是
1: 不希望投资者看了我们节目之后去追高，然后赔钱，哦<是>，这这这个就比较不好。那、嗯、再來是六四一的经验，这档个股也是哦、喔，你看到在七月中开始，其实投信有在这边去进行布局的一个动作。那在七月初之前，呢，你看到一些投信也有在低档，在前面有稍微去做一个吃货的一个情况。那现在它的加码的一个 tempo， 有没有感觉到？越来越积极，
0: 而且很密集哦。对，以前是三
1: 天捕鱼两天晒网，是现在是几乎每天按表操客，每天都买。好，所以像这种股票，我觉得当他买超的这个这个脚步跟手法越积极的时候，其实你会觉得好像他在他在赶一个事情，他在在某一个 timing 点截止之前，他要完成一件事情的这个感觉。像这种也是很标准，就是属于投机，可能是集底作战股的一个。候选名单，不然他不需要这么急啊，嗯、对，不对？不需要这么急着买哈。再看另外一档是三一四一的金虹，嗯，这档个股跟刚刚一个，刚刚我们看到这个所谓的伟创也异曲同工之妙，就是他之前都没有买，那後,后来最近才开始偷偷的在买，哦，买了一档，买一天休息一天，再买一天又再休息一天，然那最近是连续两天是在买超。但是其实可以看到，它的股价基本上都是相对强势的表现哦。嗯，它并没有出现大幅度拉回。是，而且看以这样的这个态势来看，搞不好如果趋势没有改变的话，它很有可能未来在九月底之前就有可能创新高。是，这就是属于头性。在最近我观察到，我发现到就是它在某些个股上。偷偷回来买，而且刚刚才开始买的一些标的，跟大家做分享。
0: 好，那当然，我们在投信偷偷布局的时候进场是相对比较稳健跟安全。但燕君，我要请教你，如果我们报一档个股跟着投信报，什么时候要下车呢？
2: 好，那其实呢，我们依照基本面买进，那我们就是依照基本面的指标卖出；那如果依照技术面的指标买进，就是依照技术面的指标卖出。嗯、那如果我们是依照筹码面的指标买进，那当然就是依照筹码面的指标卖出嘛。嗯，那我们之所以会去啊、呃、跟投信的单，就是认为说投信它有做研究嘛。但是如果投信它有买转卖，那其实这个时候就是卖出讯号，这样呢就代表说。投信的研究员认为说，公司的股价呢，它是撑，它的基本面呢已经达到了目前的价值，它目前的基本面呢撑不起现在的股价。那由于投信它在买呢，不会一天买完，它是连续买嘛，一直买买买买到目标价。是。那如果投信要卖呢，通常也不会一天卖完，它会连续卖好几天。所以如果投信由买转卖，那在这个技术面，在筹码面上呢，其实就是存在卖压了，因为它开始卖以后，它会连续卖好几天把它卖完。
0: 好，那你刚刚讲这个卖出讯号，有没有一些案例可以跟观众朋友来分享
2: ？那我们来看一下群创，好的，群创是面板股嘛，嗯、那最近股价呢也是非常弱势，持续的破底，所以我要提醒各位观众朋友，就是该停损就要停损，因为技术面真的是不好看。那不要想说它今年的获利很高，但是明年呢、后年呢，它的获利不见得会持续。那我们看哦，群创的股价创新高的位置，我要把它用个红色的这个圈把它框起来嘛。在最下面这边呢，就是投信的操作，其实投信在在买的时候呢，它的股价创新高，后来投信呢，它如果由买转卖，就是由红色的这个啊、呃、圈圈的变成绿色这个啊。呃棒子的时候呢，其实它的股价呢就是开始从三十几块开始往下跌啦，嗯啊，所以其实头性由买转卖，其实呢啊股价就开始往下跌，就是一个卖出的讯号。那除了这个群创以外呢，我们再举一个端泰好了，好，所以端泰它也是一样啊，一模一样。啊，当头性在买的时候呢，在最下面我有圈起来这个啊红色圈圈、哦、右下
0: 角的地方，对，嗯，
2: 那股价是创新高嘛。那当投信由买转卖变成绿色的部分呢，而且是股价是在往下跌，而且投信呢它也不会一天就卖完，它会持续卖好几天。嗯，好、啊，这个就是跟跟大家啊、呃、分享说，当投信由买转卖，其实就是一个卖出的讯号
0: 。好。那卖出讯号，大家真的也要多关注。所以我们总结，其实看了这么多的讯息，观众朋友，如果你关注三大法人的操作，那么一起来看一下这张图表，为大家所整理的这个呢是 Austin FinTech 呢为大家整理的三大法人的这个内容哈。因为你可以发现，外资大部分呢都操作全指股、大型股，投信呢我们刚刚讲的是中型股，自营商呢小型股。那操作方式呢，你可以发现，投信呢是基本面跟题材并重，而且呢基金经理人就像维泰哥哈是一起进场收筹码。大的哈，那当然呢，资金的部位呢是依基金的规模而定。那刚刚呢，其实我们看到燕君有提醒大家，这个中期持有你要注意上车跟下车的讯号。那当然，其实如果连买连卖，的确投信连续买超二十天、三十天都是有的。那也建议大家以这个一季或者是半年为主。会比较安全一点。那不过，如果我们比较一下哦，哈，这个自营商波段最小，短期持有啊，短线进出啊，这个投报率是高，没错。但是你要花很多的时间，所以也有人一些人说啊，我要跟着外资啊，好，外资长期持有，长期数年也不为过，因为资金部位实在太大了，这些内资的小咖呢都敌不过它。我们看它买什么呢？就是台积电。好，我们一起来看一下台积电。这个过去大家都觉得啊，台积电一定还会再涨，对，的确现在也突破了六百多块的新高价了。但是大家又觉得说，六百七十九还没有到，哎，我们真的现在看台积电是一个好的时间点吗？嗯
1: ，好，在讲台积电之前，我想要先补充一下刚刚志玲的那张表格，嗯，基本上在法规来讲，投信基金经理人是不可以去买。股票的，
2: 嗯，对
1: ，好、嗯，那如果要买也是要去做申报，
0: 对，那个如果个人买也不行吗
1: ？要申报、哦，要申报，要申报。嗯、可是通常我们都会规避啊，为什么？嗯、因为其实你一旦买了，一旦买了跟你的投信基金的持股一样的话，有时候会很麻烦。嗯，因为你想要卖的时候，到底是要先卖你的，还是先卖基金的
0: ？但你心里不会很不舒服吧？因为明明是我看好的，我做的研究报告，我知道它会涨，但我赚不到这个钱。
1: 对。所以其实不管是研究员或基金经理人，或者是分析师，是、嗯、我们其实，在实务上操作来讲，基本上很难去买就是基金的成分股里面的一个个股。嗯，这这这个没办法，这个是这个主管机关的要求，然后它也是避险，避免其实之前有曾经发生过很多新闻，就是基金经理人自肥的事情，是、嗯，就是我先买，买完之后再用大众的钱去拉抬。然后自己去收获利，嗯，所以这种情况基本上主管机关会去规避。所以刚刚那个什么，今天几人一起进场收筹码这件事情，我个人要，严重的郑
0: 重要稍微澄清一下，要稍微澄清
1: 一下，其是这这今天几人不好干嘿，对，对，很辛
0: 苦。好，那没关系，我们至少可以看看外资的筹码台积电
1: 。好，台积电、呃，台积电这样子啊，我们现在看这个，这一张好，这一张，<好>这一张好。那为什么最近大家看台积电？其实原因是因为在这个上个月的月底，台积电不是说它要调涨它的代工价格嘛？对，嗯，这真的是这个千呼万唤使出来，对吧、嗯？油爆琵琶半遮面、嗯、是，但是它这消息出来之后，其实股价并没有这么好的表现
0: 。对它其实。涨不动哎、欸，大家在想，觉得说你不是涨价了吗？你为什么
1: 涨不动？相较于 A D 啊， A D 还涨得比较多。反正台北股市的这个台积电的股价并没有出现大幅度的一个上涨。但是法人其实对台积电还相对看好。哦，这个是最近这一个月我们看到台积电，就是法人对台积电的一个平等跟目标价的部分。呃，可以看到目标价有些是六百多块，有些是七百多块，有些八百多块。有些七百，有些甚至看到一千
0: 。对，但我觉得也有很有趣哦。维他哥，我们来看，从八月二十号从<是>下面看上来哈。哎、欸，为什么越喊越低啊？大和这个六六六到底是怎么回事
1: ？很大顺啊！啊不，<笑><笑>不是。我跟大家，我跟大家报告说，这份、個、表格其实我个人的看法比较中性。为什么？<是>因为其实他们的平等基本上都是优于大盘，维持买进、嗯、增加持股，然后优于大盘买进。只有 m 克 o r e s 是维持中立的平等。对，所以基本上平等，基本上都是看好的，中性偏多。嗯、然后很妙的事情是 EPS， 你看哦，一二三四五六七，七家法人的预估 EPS 只差什么？只差在小数点后面那一位。对，没有悬
0: 念，好，大家看法非常的一致。对
1: ，所以其实我觉得台积电看好或者未来的趋势，这个是没有问题的，唯独就是大家的操作的什么手法跟技巧。那为什么大和给的比较低？根据我过去我们过去的经验，然后大河啊，或者是野村啊，是这种所谓雅系的外资，基本上他们喊目标价会喊的比较保守，嗯，对。但是美系的喊就很敢喊，对。什么李昂啊，那都很敢很敢喊哦。所以其实我觉得这目标价的部分，我个人会建议大家参考就好，看看就，因为反正也不是他们说了算呐。是。最近有一家某有某家外资喊集体就集喊集体寒冬，就集体就止跌。海 IC 设计有个这个受到影响冲击 ，IC 就往上涨创新高。我就不要说哪一家了所以其实我我我要说的是，是外资所看的东西。其实我觉得大家可以去看它的报告里面的逻辑，
0: 对，看内容，对，看内容，而不
1: 是去看它的目标价。嗯，好，如果它的目标价有的高，有些低就不要参考。但是我觉得它为什么看多这一家公司，是我们必须要去学习的。嗯，对，这是我们一般研究员的。训练的工作也是功课啊，吼！所以我觉得台积电这边，我觉得大家一样是看多，但是每个人的手法操作手法不一样。所以如果你也这么认同的话，我觉得现在还很贵嘛，对不对？刚刚我还跟志颖讨论，台积电六百多块，联电啊多少對六？六十八块。六十八块，对，这价差差十倍，对不对？嗯、那如果你真的买不起台积电一张，你可以买一股，或者是定期定额操作啊。嗯。好，那这个是。根据证交所哦，每一个月份统计出来，就是定期定额的交易的前十大热门股，第一名就是什么？台积电，总共有五万零两百八十六的这个户头，他是参与这个台积电，就是每个月定期定额扣款买台积电的。嗯，它可能扣三千，可能扣五千，那就看当时。台积电的价格是多少？换算他要买多少多少零股？对，最
0: 后还是会买到一张啦，反正就每个月扣嘛。
1: 累积嘛，对，积少成多嘛。<是> OK， 好。那除了台积电之外，像金融股也很多，玉山金、兆丰金、第一金、中信金元、大金和库金，就是金融股，其实占了前前十名当中大概超过五家，嗯，超过五家。嗯、然后除了台积电之外的电子股就是什么？就是这个台达电。还有这个海红海啊，还有中华电啊，啊、嗯，中华电也算是电子股，相
0: 对稳，<笑>对对，相对稳健一点，对，
1: 传产股性的电子股是好。嗯、那除了个股之后，我觉得顺便也稍微提一下啊，同场加映就是这个七月份呢，这个定期定额最热门的十档 ETF， 对，零零五零第一名，远大台湾五十，然后在零零五六，然后在富邦台湾五十，基本上富邦台湾五十跟零零五零差不了多,多少，对。富邦公司治理其实跟零零五零也差不了多少。是。国泰台湾五居、国泰永续高股息，那永续高股息跟元大高股息也差不了多少。所以其实他们有一点点就是内涵本本质不会差太多，唯独就是差在品牌不
0: 同啦。对
1: 啦，哎、欸，嗯，好，对，品牌不同，<笑>还有他们的这 ETF 里面的成分可能权重也不同，然后他们所秀出来的这种属于市场价格也不同。例如说零零五零，一张可能要十三、十四万。那他他他也是买台积电、联发科、联电额啊，那你就不要买台台五十嘛，你可以考虑就买哎，同样成分股、类似成分股的，例如说像富邦台湾五十，或者是这个所谓的呃个元大台湾 ESG 永续，那其实个股基本上成分股都差不多，但是他入手价格比较低，所以我觉得投资票也可以从这个角度去做切入。<是
0: S 2> 好，那当。台积电的消息，大家都看到晶圆代工要涨价了。那燕君武回来看，如果台积电涨价，那么接下来除了台积电本身的这个基本面之外，是不是也要观察一下晶圆代工整体的状
2: 况？好，那我们来看一下，呃，整个晶圆代工的产产业链啊。嗯，那台积电涨价呢，当然台积电会受惠嘛。那其他的那个下游厂，它的表现到底是如何呢？那我们来看一下。其实呢，会呈现上肥下瘦的情况。嗯、那晶圆代工涨价呢，其实下游的 IC 业者啊，或者是面板族群呢，其实是会受害的。在涨价的时候，大家会提前备货嘛？但是如果一旦涨价涨完的，大家心里会怎么想？会想说，哎、欸，现在价格比较高，那我少买一点好了。所以其实。销售的这个数量呢会下滑，嗯，那单位利润呢，呃，也会跟着下滑，所以总获利会跟着下滑。好、嗯啊，那我来举一个，啊、呃，这个例子，好，这个是一张图。好，嗯，那我们来看这个，呃，上肥下瘦的情况。嗯、这个晶圆代工嘛，像台积电啊、联电啊、世界先进啊，它涨价嘛，涨价以后呢？他的这个客户呢，像联咏啊、天域啊、敦泰啊这一些显示驱動,动晶片的业者呢，它的成本就会上升嘛。但是呢，啊这一些显示驱动晶片业者呢，它没有办法全部涨价给下游的面板，它只能部分涨价。好，所以这一些 IC 设计的公司呢，它的获利就会啊缩水，毛利率就会下降。那面板厂更惨哦。它一方面要面对它的这个成本上升，这个显示驱动晶片的成本上升；另一方面呢，下游的客户呢，它它的销售的价格呢是下跌的。像去年因为疫情的关系嘛，以前有些人用手机去收看影片，那后来呢，因为手机的屏幕比较小，所以大家去买电视，电视的销售量很好，大尺寸的面板呢卖得非常好。但是电视的寿命很长啊，买一台可以用十年嘛，所以目前呢，这个大尺寸的面板的报价是在下滑的，好，所以这个面板业呢，它的营收是下滑的，但是呢，它的成本呢是上升的，因为晶片的价格往上涨嘛，所以面板厂像这个友达啊、群创啊、彩晶啊，它的获利是非常惨的，那即使呢，可能今年上半年获利不错。但是明年呢，后年的获利会持续衰退，所以股价持续破底嘛。所以这里要提醒大家，我们在投资的时候呢，不是只看今年的获利，我们要看明年后年的获利。那不是只看今年的本益比。那如果面板我们知道说晶圆代工要涨价了，那之后呢，可能它会反映成本。<咳>那这个呢，显示驱动晶片呢也会去涨价。那面板厂它卖给客户的价格是跌价。营收呢是下滑的，成本是上升的，那毛利率其实会下降的非常多啦
0: 。好，那我们看到这个三个大区块，那可以看到未来的趋势。所以大家过去都在讲面板产业已经变成产业哦，有点惨。那没关系，我们还是以趋势来看。刚刚讲到这个晶圆代工呢，我们透过这个财报狗的半导体产业链简介。一起来关注，因为刚刚讲的这个中油的是 IC 的这个晶圆制造其实刚刚我们讲的上游所谓的 IP 设计，那讲到 IP 呢，其实大家就应该有一个制裁财权的概念，智慧财产权，所以他们会收很多权利金，还有量产的这个签约金。那 IC 设计代工服务呢，其实呢在中油就有所谓的晶圆制造，那你可以看到包含了什么光照啊、化学品、生产、制成跟检测的设备。不过到下游的 IC 封装跟 IC 的模组，哈，这个基板跟导线架 IC 通路，刚刚其实听起来好像没有这么的乐观。维泰哥，你怎么看这个未来？如果展望的话，是不是这个产业会有一些不一定的影响
1: ？呃，问题应该是出现在终端售价可能没有办法调涨。是，
0: 嗯，我
1: 们曾几何时看过电视在涨价没有？
0: 好像应该是越卖越便宜，刚刚<剛剛 S 1> 好像是
1: 这样。对，燕君讲说这个电视可以看十年，我在笑，因为我我买电视只看了三年就坏掉了，<笑>我大概买到瑕疵品。OK，、呃、就是终端产品基本上它只有叠价，三尤其三 C 产品现在只,只有叠价的机会，没有涨价的机会。所以对于这个上游的原材料在涨价这件事情，我觉得对于下游的这个厂商的确是有一些压力存在。嗯。那这些压力存在，取来自于两个，一个就是库存，一个就是就是我的毛利率直接的压缩。那我顺便补充一下刚刚对燕君所说的那个面板的事情，其实这个是我的高中同学跟我说的，他是在某一家面板厂工作，他们面板主要是在出给车用的车载 monitor、嗯。o、okay, k 好，故事是这样子的，然后。现在这 IC 不是在缺货吗？是汽车车用电子也在缺货嘛，对不对？所以一台车里面可能缺了三个四个晶片嘛。好，那缺了三个四个晶片之后，它这台车就不能卖了。OK， 好，所以人家开玩笑说，现在的车叫做买无完车，不是体无完肤，不是买无完车，没有你没有办法买到一台完整的车。对，好，车厂就会想说，啊，我现在买那么多面板进来，装上去之后我又不能卖。我干嘛要买进来？嗯，我买进来之后，它就变成我的库存啦。嗯，所以他就跟我朋友讲说：“啊，你们就放在你们的哈佛仓就好，我就我就先不拉货，等到我拉货，我再来认列，你再来认列营收。”这就是为什么在最近面板它的报价开始下跌原因，因为看起来其实好像拉货力道没那么强，但是我必须要讲，就是不代表这个需求不存在，是，而是因为中间关键的几个 IC 它目前还是缺货的。而这样子的这样子的情况也发生在电视，也发生在因为 d r i v e IC 缺嘛，哦，那 d r i v e IC 缺，那基本上都是一样的。所以其实我觉得面板现在的报价下跌应该是暂时性的。如果说从它背后的理由来看，它是暂时性的，等到 d r i v e IC 这这个所谓的缺货的情况缓解之后，我觉得下游会重新开始拉货，也就是说他们在库存消化差不多会重新开始拉货。到时候面板的报价应该就会出现止跌跟回升，哦，所以我觉得大家也不要这么看坏面板股，因为毕竟面板股它在某些角度来看跟联电差不多，它的这些设备基本上都已经摊提到后段了，只要它报价只要止稳回升，它应该都是会维持活力。
0: 对，因为连电很多小股东也等了二十年，哈，终于等到了这一天，也不错。对，没有，因为我觉得产业都是有经济循环的嘛，所以我们请燕军来讲一下。基本上以这个所谓的选股，你还是有一些策略来操作。嗯
2: ，那其实我们在选股上呢，我们应该要选基本面好的，像投信也是选基本面好的嘛。那啊、呃，持有一段期间去爆波段，所以我认为选股呢要选说营收跟获利它是持续成长的。那我们也不希望说股价买得太贵嘛，像其实大力光是一家好公司，可是如果在股价六千块的时候买进，那现在还是赔钱的。好，所以我们除了买进营收跟获利有成长的好公司以外，那我们要去选择说，哦，这个本益比比较低的，那值利率比较高的，这样代表说目前的股价不贵。那另外呢，我们要选择财务结构比较好的公司，倒闭几率低的，那我们可以长期持有去领股利。那符合这样标准的公司呢，其实不多啦。因为目前台股已经啊一万七千多点了嘛，那很多的公司的股价也都贵了，都涨高了。那我们看联电，刚才说如果现金股利有发三块的话，那殖利率是五 percent， 换算股价是六十块嘛。那如果殖利率呢它，它用四 percent 来估计的话，那股价可能就会高一些。所以目前联电呢，如果获利有持续成长的话，那股价就还好嘛。所以我们看到三大法人就持续买进，台积电也一样。台积电的营收跟获利未来都会持续成长。所以目前呢，哎，可能用现在的 EPS 来看，哎，可能 EPS 才二十二块多，好像很高。<是>那我用明年、用后年的 EPS 来算，哎，可能本益比就不会那么高。那另外呢？这个台积电跟联电是啊、呃、晶圆代工嘛，下游的日月光呢，它是封测厂，那一样是产能满载。那如果从这个产能满载的这个角度来看的话，其实呢，它就比较不容易叠价，反而呢是有涨价的空间。那如果是这样的话呢，其实营收跟获利都会持续成长。那目前日月光的本益比大概十一十二倍左右，那也不会很高。那现金股利殖利率也不错，所以呢，我们在选股应该要着重去买进说，哎，获利跟营收是持续成长的，然后尽量在股价的低点去布局，那这样获利的机会会比较高
0: 。好，那因为最后一点小时间，我也想要回到彦君，因为其实我们刚刚讲说。在股价低点，我们来看这台积电应该是回不去了因为目前这个六百块站得蛮稳的。近三个月走势大家可以看到，都是呢在这个平台之上震荡，然后持续的走高到六百多块。但如果说未来我们要看有利的因素，当然相对稳健。有没有一些不利的因素要提醒观众朋友？可能是未来还要在这个选股或者是买进的时候做考量
2: 。台积电有涨价题材嘛，所以照理说 EPS、毛利率会上升，但是大家不要忘记，因为台积电它有持续投入研发。那如果它未来这个三纳米量产的话，因为这个是先进制程嘛，它的毛利率可能会比较低，所以在明年的下半年，台积电有可能受到三纳米。三奈米投产的这个情形呢？对，资
0: 本支出会非常多，对，所以
2: 这个毛利率可能会下降，但大家不要紧张，这个只是一时性的，只是暂时性的啊。因为台积电就是持续的进行研发嘛，所以它才可以拉开跟它对手的差距。所以即使短期的毛利率下降，那如果这个技术持续领先的话，那其实未来受到这个规模效应，其实获利还是会持续增加的
0: 。好，非常感谢两位的言论，我们持续锁定，下次再会。